0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Välkommen till till Kontext.
1: Tack och tack så mycket för inbjudan. Det är mycket hedrande, har jag förstått. Eller jag vet. Att vara här.
0: Och tack för att ni har kommit. Vad roligt att så många är här. I söndags så var det förintelsens minnesdag. Det var alltså 27 januari 45 som lägerportarna slogs upp. Auschwitz ligger i Polen. Vi ska prata en del om Polen ikväll. När du växte upp i Polen vad betyder auschwitz Birkenau, för dig då?
1: Till att börja med så betyder det ingenting eftersom det hette då Oschwenzchen, som är det polska namnet på den här lilla staden. Och eh, Auschwitz kom det att heta först på slutet av 70-talet. Men Oschwenzchen betyder för mig ett koncentrationsläger, ett av många. Där väldigt många polacker, om jag nu ska komma ihåg vad jag fick veta, blev mördade av tyskar eller av nazister. Polacker? Ja, polacker, ungrare, fransmän, belgare, normer, tyskar, inte minst. Så heter det. Och några judar också. Möjligen fick man höra.
0: Du är. Idag, Det vet ju ni som är här. Du är en välkänd och läst journalist. Du skriver stora artikelserier. Du har skrivit i, i Dagens Nyheter. Det har handlat om skogen, det har handlat om sjukvården, det har handlat om arbetskraftsinvandring, tvångsteriliseringar och så vidare. Och böcker, det har du skrivit förut. Men nu har du skrivit en bok som heter... Huset med de två tonen Och den är ju mycket speciell i din utgivning, för den handlar, den handlar ju om dig, och därmed också om dina föräldrar. Alltså hur länge har du arbetat med den här boken?
1: Fem år kanske.
0: Räcker det? Ja, så alltså, jag har aldrig i
1: många år så har jag inte haft en tanke på att skriva något sådant. Varför inte? Ja. Jag tyckte att skriva om sig själv Det skulle verka lite narcissistiskt mm. Jag tyckte att jag kunde få utlopp För min narcissism genom att Formulera mig om andra ämnen Och sen tyckte jag inte Att det var särskilt intressant Heller Jag alltså så att den, den här idén och När jag började skriva så var det en helt annan bok Det var inte alls den här För fem, sex år sedan Och sen hände det saker på vägen och så blev det detta då.
0: Men arbetsmetoden och anledningen till att det blev den här boken tänker jag är lite grann att du har ju använt samma arbetsmetod kan jag se som när du arbetar som journalist. Du har grävt i arkiven, du har sökt upp människor, du har läst på, du har läst historia du har liksom jobbat dig ner lager för lager vad är det som skiljer sig från en annan text? Är det det här att ditt eget minne var tvungen att bli inblandat också i den här berättelsen?
1: Ja, men jag tror att den största skillnaden består i att den här boken är bättre än allt annat som jag har skrivit. <laughs> Därför att den är ärligare. Och den här ärligheten kommer av att jag menar om man skriver om landstinget så kan man vara hur oförstående som helst för deras bevikelsegrunder. Man kan bara säga att, att det är en ovanligt eh, dysfunktionell organisation. Eller överhuvudtaget när man arbetar som reporter så är det så att den kritik man levererar drabbar ju inte mig själv. Nej. I regel. Det skulle den göra om jag skrev ett reportage om journalistiken. Men jag har bara skrivit om... Skogsbolag och landstinget och socialtjänsten och lätt svenskar och sånt. Här var du sa att eh, den här boken blev ju väldigt smärtsam eftersom jag blev ju, så att säga, både anklagare och anklagad i samma väva. Det blir man inte normalt. Och det var därför det är så svårt att skriva den, men därför så tror jag också att den är uppriktigare. På något metafysiskt sätt. Bra att säga så i en kyrkolokal. Mm.
0: Ja, eller hur? Ja, men alltså att läsa den här boken. Som ju då jag har gjort som ni förstår. Alltså det var rätt plågsamt. Bara att läsa den. Och då hinner man ju tänka. Att skriva den måste ju ha varit ännu mer plågsamt. Alltså du måste ju närma dig de här smärtpunkterna i ditt liv. Du har ju tagit reda på saker som du egentligen inte ville veta kanske, som du inte visste om i alla fall när du började arbeta med den här texten.
1: Nej, det är sant. Det var inte meningen att det skulle vara plågsamt, men meningen var att det skulle vara ganska underhållande och till och med lustfyllt. Det var så det här projektet började, så det är min förläggares fel att det blev en annan bok.
0: Men hur, hur, hur tänkte du då egentligen? Du tänkte att du skulle skriva en lite rolig bok om en lite absurd barndom. Ja, jag jag tänkte att
1: minnet av hur det var att leva under kommunismen det det försvinner väldigt snabbt, som allt minne av detaljer och vardagsliv. Jag jag hade ju ändå en ganska unik erfarenhet av hur det var att vara helt normal tonåring bortom järnridån. Och hur det kom sig att man inte gick omkring och var hela tiden deprimerad. Fast man ju visste att Sovjetunionen skulle vara för evigt. Och vi skulle aldrig leva det här livet som vi såg på film.
0: Du skulle alltid vara inspärrad.
1: Ja, det visste vi. Och samtidigt så var vi inte alls tvärtom. Vi var en av de mest livaktiga generationer som har funnits på den här kontinenten. Jag tänkte att det här kunde vara en skildröm. För det visste jag dessutom någonting om. Så att jag skrev ett antal sidor, sådana här lustfyllda minnen. Det bizarra och absurda, för jag tycker om paradoxer också. Och Svante Wehler, alltså min förläggare, blev då tänt på det och ville att jag skulle skriva mera. Så det var planen, liksom porträttet av författaren som valp under en svunnen epok. Det var din plan? Det var min plan. Men Svante Wehler hade en annan plan. Santé visste någonting om mig som jag inte riktigt visste så att han han drog iväg med mig på eh, i efterhand så sa han att det är så den manliga psykoanalysen går till. Alltså kvinnor pratar ju med varandra helt öppet så här, så här ja. Mm. Men män gjorde inte utan han drog iväg med mig på en skogspromenad ute i skärgården och det var en sån här mycket smal stig. Så man kunde inte gå bredvid varandra, utan jag gick framför och han gick bakom. Jag kunde inte se honom, precis som i och soffan. Han frågade saker och jag berättade. Det pågick en timme och sen så började jag gråta. Och då ansåg han att det fanns en bok.
0: Och du vägrade ett bra tag?
1: Ja, jag... Jag förstod att han var att han någonting på spåren. Men jag hade ingen lust egentligen. Och sen så sa han att om du inte gör det här nu så kommer du aldrig göra det.
0: Nej.
1: Är en mycket bra förläggare den här Svante Wehler. Och så bestämde jag mig. Jag har ju svag karaktär och liksom ger upp saker. Sådana här nyårsläften är ingenting för mig. Men den här gången tänkte jag att det ska bli av det för att jag måste skriva det för min dotter som ju inte talar polska utan lite rudimentärt för att med mig kommer hela den här historien försvinna och hon kommer aldrig få veta särskilt mycket om sin mormor eller sina farföräldrar och så så jag gjorde det för henne och då då blev jag motiverad
0: och då landar du i en text där det finns en sentens som följer genom hela texten och det är din egen förundran över att du alls lever. Det är liksom där du hamnar. För att din mamma och din pappas öden är så, det är så osannolikt eh, hela historien. Men vi ska prata mer om det. Vi får börja från början, tror jag. Huset med de två tornen, vad är det för ett hus? Det är ett psykiatriskt sjukhus i västra Polen
1: som från början hette Irren und Idioten för Det byggdes av tyskar på slutet av 1800-talet. Och 1926 så blev min far chef för det. Och det var han fram till kriget. Sen hamnade han i fångläger, men efter kriget kom han tillbaka. Där föddes jag i det här huset. eller Inte i det huset, men... Jag växte upp där de första fem åren mm. i en sjukhuspark, omgiven av människor som talade med sig själva, och det var mycket fint.
0: Du kommer inte ihåg så mycket, men du beskriver det du kommer ihåg som, som harmoniskt.
1: Ja, alltså, jag har inga traumatiska eller jag tror inte det. Jag har inga traumatiska minnen från min barndom. Sen långt senare så förstod jag att det var lite egendomligt eftersom de flesta barn har starka minnen av sina föräldrar. Men det hade inte jag. Men det stod mig de inte. Den här idén om att man skulle liksom ständigt umgås med sina föräldrar tyckte jag väldigt suspekt och lite skrämmande.
0: Men du omgick heller inte. Det fanns heller inte några andra barn där?
1: Nej, jag upptäckte först när jag var fem år så upptäckte jag att, det fanns, att jag inte var ensam <laughs> i världen. Jag tror att det har påverkat min karaktär och möjligen inte till det bästa. Det för att det fanns ju inga andra barn i, på Hispan. Vi bodde ju på sjukhusområdet. Möjligen så fanns det något annat läkarbarn. Men jag kan inte minnas att jag lekte med barn.
0: Du, dina föräldrar då, de var båda två psykiatriker och läkare. Det är stor åldersskillnad mellan din far, Oscar, och din mor- Lila kallas hon så Laila, Lila Nej alltså Jag upptäckte
1: att hon hette Lila Först när jag var 40 år eller något sånt. Hon, att... hon kallades sig lite olika saker Men hon kallar När hon var min mamma då Så hette hon Elisbeta det. det vill säga Elisabeth Och när hon kom till Sverige så bytte hon till Elisabeth
0: Alltså det där med namn Men ska vi ta ålderskillnaden först alltså din, din mor var, din far var eh... 30 år äldre Ja, just det, 30 år äldre. Men det här med namnen då. De hade flera namn dina föräldrar och många hemligheter, det ska vi återkomma till. Oscar, din far, han, han hette egentligen Stanislav. Mm. Hur blev det Oscar?
1: Alltså, jag tror inte att han ville vara Stanislav. Och Oscar ville han vara det för att han förläste sig på Oscar Wilde när han var mycket ung. Och det var väldigt länge sedan han var mycket ung. Så att under den ryska revolutionen, det var, han var då rysk undersåte. Polen fanns inte. Så jag vet inte hur det gick till, om han mutade någon rysk polis eller om han var berusad. Hur som helst så fick han Oscar i passet före Stanislaw. Och sen var han ju Oscar, sen var han Oscar. resten av sitt liv. Och jag, han var verkligen Oscar. Han var definitivt ingen Stanislaw- jag vet vad jag
0: talar om. <laughs> Vi ska inte fördjupa oss i vad en Stanislav är. Men, men Lila, hon var ju också då Elspieta och sen var hon Elisabeth. Och för din far var hon Isa. Ja. Och du själv då? för att Du, du hade ju ett helt annat efternamn. Eh, ja, men det har jag
1: ju fortfarande.
0: Har du kvar ja, Bialowski
1: också? Där, ja, för det är ju <laughs> Så Jag föddes som Bialowski och jag kom till Sverige som sådan och hette väl så i ett antal år. Men sen när jag började skriva för tidningar och jag skrev ganska mycket från Polen då. Det var ju revolution där och det, och jag förstod ju att jag skulle inte bli insläppt om de polska myndigheterna läste mina artiklar. Det var många av våra kollegor faktiskt som blev portade från Polen i ett decennium. Så att jag var tvungen att hitta på en pseudonym. Och först tänkte jag att jag skulle ta steget ut och försvenska mig och kalla mig Boek. Det skulle vara så enkelt att skriva och snabbt. och Så, så jag testade Boek, men det, det kändes inte bra. Så att jag tänkte nej, fan, de, de får lära sig uttala det här. Så att, Då tog jag Zaremba, för det kändes hemma eftersom det var pappas familjs vapen. Alltså, alla vadelssläkter har ett vapen, som ni vet. Men de här vapnen har också ett namn. Och de här människorna som delar på ett vapen behöver inte alls vara släkt. Utan historien är bara den att de tjänade under samma fana under medeltiden. Man ropade Zaremba och som kom alla de här som bodde runt omkring. Så att då blev jag Zaremba.
0: Det är ett bra namn.
1: Det är bra och det har varit väldigt bra... Ett tag för att min kulturchef Arne Rudf fick en gång ett brev. Där det stod, var min artikel med massa kommentarer med röd penna i kanten. och så, över så stod det, äntligen har den kultur fått en begåvad kvinnlig afrikansk skribent. Zaremba, Lumumba, Katanga. Och, och matche låter ju också ganska feminint, eller hur? <tryk> Mm.
0: Jag vet inte. Ja, men det är något det är inte emellan, som inte mm. Ja, ja. Ja, Nu har vi avhandlat det. Du, nu måste vi eh, åter till boken. Alltså, dina föräldrar möts efter kriget. Mm. Lila kommer, hon söker upp din far för han är en rätt känd psykiatriker. –Det
1: är det som jag skulle läsa.
0: Precis, du ska få läsa det. Men först ska vi bara säga någonting om detta. För att hon vill ha hjälp med sin bror. Mm. Och du skriver om deras första möte. Och du ska få läsa en liten bit för att ni ska få känna hur hur delar av texten skulle jag säga. För jag tycker du växlar stil också i den här boken. Men då måste jag bara fråga innan. hur, Hur mycket fantasi har du lagt in i det här deras första möte? Har du hittat på det? Eller vet du någonting om det här första mötet egentligen?
1: Hon har beskrivit det.
0: Hon har beskrivit det.
1: Och jag vet hur de här rummen såg ut eftersom jag bodde där. Och den här parken och mm. uh, det finns till och med vissa statyer och klockor som vi har kvar. Mm. För att jag har... Nej, det mm. finns ingenting i den här boken är påhittat.
0: Egentligen? Nej, Nej. inte egentligen.
1: Utan det är alla repliker, alla, alla fakta är... Om jag inte vet exakt hur ett samtal gick till så skriver jag att så här här måste de ha sagt eller så här kan det ha varit.
0: Men du vet inte, du du antar att det här är den gången som din mamma berättar sin historia för din far. Ja, det vet jag för det har hon hon sagt. sagt, Så han visste vem hon var. Ja, men hur mycket han
1: visste det vet jag inte. Jag tror att det var mycket, mycket mindre än vad jag vet. Mm,
0: precis. Det skriver också någonstans att efter att ha gjort, arbetat med den här boken- så vet du mycket mer om dina föräldrar än vad de någonsin visste om varandra. Mm. Men ska vi få höra dig läsa lite från...
1: Året är 1946. 46, ja. Det är
0: ett år efter freden. Och de har träffats på hans tjänsterum.
1: Hur mycket fick han veta- hon kommer i en klänning gjord av nässlor och en lånad resväska av papp. Resan tar ett dygn. Sterinljusen i kopén suger upp all syre så att när hon stiger av på morgonen är hon omtöcknad. Eftersom hon kommer från stationen så måste hon först passera en välvd port. Den sista resten av sjukhusmuren som mannen som hon snart ska träffa låtit riva. Där tror jag att hon blir stående. Framför henne ligger en allé av gamla lindar. Det är maj. Det är den första fredsvåren. För att komma till direktionens hus måste hon svänga till vänster och passera trädet. Det som ska bli mitt. Hon visar sig in i ett mötesrum och ombets att vänta Hon betraktar bokhyllorna och busterna som hon antar föreställer psykiatrins anfäder Efter en stund öppnas dörren av en lång man i läkarrock Jag tycker om den scenen Mannen blir stående i dörröppningen Jag förstår honom Men hon blir generad öppnar handväskan låtsas leta efter puderdosan Först då kommer han fram, säger sitt namn, ber henne stiga in på hans mottagning. Det är ett stort rum, spartansk möblerat, inga gardiner. Hon blir förundrad över att hon finner det vackert. Jag tänker att det blåser lite. Solljuset spelar genom kronan i mitt träd. Är det för sig själv hon söker? Nej, det är för brodern. Hon sitter i den djupa fåtäljen av läder Hand bakom det svarta skrivbordet Hon är nervös Egentligen får man inte söka vård utanför länet där man bor Men hon har hört att det här sjukhuset är det bästa Hon talar om sin bror Hans ångest och vredesutbrott Han antecknar, ställer frågor Och hur mår hon själv? Hon verkar mycket sorgsen Hon låtsas att hon inte hörde frågan. Hon berättar om hur brodern blev levande begravd av en bombkrevad. När han undrar hur hon klarade sig genom kriget blir hon rädd. Säger att hon bara vill ha hjälp för brodern. Han insisterar inte. Hon fortsätter att tala om sin bror men rösten sviker. Hon försöker andas djupt. Det hjälper inte. Och så kommer tårarna. Borts, henne och för första gången på fem år säger hon sitt riktiga namn. Han säger inget, reser sig, går runt för och lägger händerna på hennes huvud. Nu kan hon inte se honom och hon talar, ropar, kvider som ett skadeskyttet djur. När hon vaknar har det blivit mörkt ute. Hon är ensam i rummet, hopkurad i samma fåtölj. På ett rullbord står en matbricka och en vas med blommor. 40 år senare, när han inte finns längre, skriver hon kärleksbrev till himlen. Varför lät du mig glömma vem jag var? Och när jag läser detta inser jag denna majdag 1946- måste ha varit första och sista gången som hon berättade. Under två timmar, kanske tre och därefter aldrig mer. Var det för att hon faktiskt ville glömma? Varför frågade du inte? Läser jag mellan raderna i detta brev. Och det är jag som måste svara på den frågan eftersom jag är gjort av denna tystnad.
0: Tack. Vi ska återkomma till den där tystnaden, men jag tänkte hålla mig kvar lite vid vad som sen händer. Du beskriver ju en sorts kärlek vid första ögonkastet scen också så småningom. Från hans sida, helt klart.
1: Han han säger att jag ska ta hand om din bror, eller er bror. Men ni verkar undernärd, ni måste undersökas. Han väger henne, han mäter henne, han upptäcker att hon har hjärtsvikt på grund av långvarig undernäring. och Han placerar henne på en avdelning och släpper inte iväg henne. Han kommer varje dag för att se hur hon mår. Han har 350 patienter och sen friar han.
0: Men det är ju komplicerat, för hon... hon ställer ju som villkor för att leva med honom, hon ska ha fem barn säger hon och han vill inte ha några.
1: först säger hon att hon ska ha barn ja. och han har redan två han är gift kanske ska sägas
0: mm.
1: han har två barn i hennes ålder och han är 30 år äldre
0: mm.
1: och det har ju historien som så småningom berättas att de här två barnen som han hade de hade han inte velat ha han bestämde sig när han var mycket ung att han skulle leva ensam. Och jag förstår honom. Så att när han säger att nej men det, det, det kan, jag kan inte avla flera barn. Så reser hon sin väg. Och det tar en månad. Han skriver. Han får inget svar. Och så kommer han efter. Han reser över hela Polen till Krakow. Och frågar hur många.
0: Fem, det blev tre. Det blev tre. Och du var först? Naturligtvis. Naturligtvis. Men sen så beskriver du ju att när väl de där barnen var på plats så verkade det som att din mamma inte var så himla intresserad. Att hon var rätt mentalt frånvarande eller djupt försunken i sitt arbete. Alltså, Men ni skulle vara där.
1: Medan hon födde de här tre barnen så tog hon studie- så läste hon medicin, blev läkare och specialist på tre områden. Det är fullständigt obegripligt. Mm. Och dessutom så hade hon under tiden, eftersom den psykiatrin som min pappa bedrev, och hon blev ju hans elev, den var ju mycket illasedd av de polska myndigheterna, för det gällde ju nämligen den stalinistiska psykiatrin som byggde på Pavlov Pavlovs hunder om ni minns Så att de var hela tiden utsatta för häftiga attacker och förföljelse. Jag kan förstå att hon inte hade tid för barn, dessutom så tror jag inte att hon var särskilt intresserad av barnen i sig, hon ville ha dem för att Herr Hitler inte skulle få rätt för det var inte meningen att hon skulle finnas så att jag minns barnflickor men mamma älskade mig besinningslöst det är ingen, inte ett uttal om saken, men, men var mycket otålig samtidigt det var väldigt lätt att göra fel, och å ena sidan så ingav hon mig intrycket att vad jag än försökte göra så skulle jag bli värst på det om jag råkade rita någonting så kom hon nästa dag med en låda med oljefärger det var inte tal om att börja med akvarell eller något sånt där några år senare när jag imiterade någon bekant så drog hon iväg med mig för att jag skulle pröva in till skådespelarutbildningen och jag läste någon dikt och så sa de tack nästa och redan på gatan förklarade hon hur inkompetenta de var på den här skolan som inte förstod min talang Å ena sidan. Å andra sidan så förstod jag att jag aldrig dög som son. Det för att jag inte älskade henne på rätt sätt. Jag tror inte att jag är ensam av en sån upplevelse.
0: Upplevelse. Du hade en högpresterande mor kan man säga. Det kan man lugnt säga. säga. Men när du är fem år då flyttar hela familjen från den här fina parken och stora lägenheten och så till en mycket shabbig lägenhet i ett helt annat område. Och det upptäcker du när du forskar när du börjar med din bok och gör dina efterforskningar, att det hade ju funnits ett sätt att undvika det där.
1: Alltså jag hittade, jag visste inte att det fanns, men det fanns massor med protokoll från partiets då verkställande organ på platsen som handlar om hur olämpliga och felaktiga mina föräldrar var. Och att de riskerade att bli avskedade eh, egentligen redan innan jag föddes. Mm. Och i synnerhet då pappa, för att han var ju felaktig på alla sätt. Han var ju förkrigsofficer, han var en här förkrigssocialist. Det var ju rätt skänke för kommunisterna. Och sen blev ju mamma också väldigt besvärlig för att hon vägrade. Eh, Säkerhetspolisen krävde att hon skulle rapportera vad patienterna berättade i terapin. Och, vilket var ju det normala kravet och hon vägrade och ja, hur vet jag det? Ja, det är för att det framgår av de här pappren jag har hittat säkerhetspolisens rapporter och, och de kommer inte åt färsan riktigt för att han, tillgår, han har vänner i Warszawa på departementet som tycker att han är en väldigt bra läkare så de skyddar honom och då kommer de på att kräva att han ska avskedda sin hustru om han inte gör det så får han sparken. Och han vägrar. Och för honom är det... Det här var alltså ett sjukhus som han skapade från början. Han började ju 1926. Så det var hans baby. Mitt allra mest älskade barn, skriver han. Och jag förebror honom inte. Jag, jag kan förstå det. Här.
0: Men han vägrar att avskeda din mor. Och din mor i sin tur när hon jobbar på sjukhuset Hon får också order om att avskedad judisk personal. Det blir långt senare. Det är långt senare. Ja. Men du som barn är du då väldigt upptagen av eh, hjältefantasier av olika slag. Det är riddare och det är liksom ett eh... ja, helt normalt barn. Ja. Ja, ett helt normalt barn. ja Men liksom, vad vävde du de där riddarfantasierna kring? Var det din släkt?
1: Alltså eh, pappa var mycket fest vid det faktum, alltså Zaremba. Att, att han kunde räkna sina förfäder till den senare medeltiden. Och det är nog riktigt. Det var inte så märkvärdigt i Polen för att eh, den polska adeln är ju oerhört talrik. så alltså var tionde polacker anser att han, god, på goda grunder, för det var ju sådana samhällsstrukturer. Men eh, pappa var mycket fäst vid dessa riddartraditioner Så att alla vi tre, vi är tre bröder, är döpta efter diverse historiska eller litterära pers- personager ur den riddeliga historien så. Mitt namn hade då fick tillfället att besegra korsriddarhorden 1410 i juli, det vet jag. Vid slag, slaget vid Tannenbörge och min andra bror är döpt efter en hemsk bondeslaktare och den tredje efter en, en annan lite rövaraktig, men ändå mycket ädel person. Och det var också pappas uppfostringsmetoder. Han, om jag gjorde någonting dumt så kunde mamma skälla mig utsmyg för en slingel. Och pappa skulle säga att så här skulle en riddare aldrig göra. Och det var värre. Så att nobles oblige var hans favorit uppfostringsuttryck alltså adelskap förpliktigar till vad då jag till exempel att bära ut sopor <skratt> så att inte mamma ska behöva göra det att eh, diska att vara hövlig mot damer där man skulle hela tiden passa upp på mamma eftersom hon är en dam och så Men också att man fick ju absolut inte slås flera mot en. Aldrig sparka på liggande. Hela det här kodexet som ni känner till, som som engelsmännen kallar för fair play. Så blev vi uppfostrade. Och det har väl fastnat någonstans tror jag. Dessutom så var han ju sådan själv. Alltså han hade ett sätt att vara hövlig mot alla. Man såg att det väckte egendomliga lenden hos människor. Men folk brukade ju hunsa köpare till exempel. Det gör de i Sverige också. Men det gjorde aldrig han. Han var utsökt artig mot dem. och Då fick de någonting drömskt i blicken. För de mindre gamla tider kanske.
0: Du, den här riddeligheten då, och ädelheten och så. Det, och det hör ju till berättelsen med det som sedan händer. Det förknippar du ju också med det polska, med ditt land helt enkelt. Det finns ja. mig i. Ja, men jag anser
1: mig vara den perfekta polacken.
0: Ja, den per- ja, men precis. Det... Och du vet ju då, den här tiden, du vet ju fortfarande inte då någonting om din mammas judiska bakgrund. Du känner ju inte till det här, nej, det, nej. Kommer, det kommer senare. När du blir tonåring så flyttar din mamma med dina bröder och med dig till... Marshawa. Och din pappa är kvar. Oscar är kvar.
1: Ja, han ville inte flytta.
0: Och sen beskriver du då ett, ja, som du sa förut ett helt normalt tonårsliv egentligen. Du gör sånt som vi ja. gjorde här. Du är intresserad av kvinnor, du är intresserad av kläder, jeans, du gillar franska filmer och du träffar Rolling Stones. Hur i all världen gick det till? Ja, alltså man får fråga dem. <laughs> Det kan jag inte, tror jag.
1: Jag frågar dig. Ja, det, det var en egendomlig historia, eftersom det var så mycket som var bizart och egendomligt på den tiden. Av någon anledning så bestämmer sig Kommunistpartiet att man ska ge efter lite grann. Alltså, året är 1967. Ni vet ju vad som händer. I, det är Beatles, det är Rolling Stones, det är ungdoms... Det är ännu inte ungdomsopror, men det är ungdomen som för första gången i historien gör sig gällande som en kraft. Och, och det är inte så olikt i Polen, för så oss är det mest jazz. Och så, och så bestämmer man sig att okay, Rolling Stones får spela bakom järnridån en enda gång. Mm. I april var det 1967. Så de, de kommer till Warszawa. Och hur gick det till vet jag inte, men på, man sammankallar en presskonferens. Man talar om för Stones att det ska bli en presskonferens. Men man talar inte om för journalisterna att det ska bli presskonferens. Därför, förmodligen, jag har inte forskat i det, men förmodligen för att Jagger skulle kunna säga något olämpligt. Han är bekänt för det. Så att det kommer inga journalister till den här presskonferensen. Nej. Men jag kommer, du kommer och mina två klasskamrater. And that's it. Och så är det en kille från motsvarigheten till TT och hans fotograf. Så vi sitter där, ståls är nästan fler än vi, och de sitter i en soffa och jag står där och vi försöker komma på någonting att fråga. Men jag, jag, jag tänker att jag ska inte genera Mike Trugger för han kanske inte förstår franska och jag förstår inte engelska. Så so that's a story. Och jag läser nu på olika webbsidor att det går legender om den här presskonferensen. Har den ägt rum eller inte? Och vad hände egentligen och vilka var där? För det finns inga rapporter från den.
0: Men det finns ju en bild i boken, det är väldigt roligt. Där ser man ju Mick Jäger och så ser man dig. Du står där lite förvirrad bakom. Ja, Jag försöker se oberörd ut. Ja, det... Precis. Ja. <laughs> ja, men du sa ju det förut också. Du, jag menar, du, du kanske är där för du skriver ju lite artiklar om du ser att du är i någon skoltidning. Va? Så Nej, det har du blandat då. ihop
1: med någon, blandat författare. med någon annan
0: Du skriver inga sådana Nej Du är ingen journalist Jag förnekar bestämt Okej okay. <laughs> Men du den här... Jag ska bara säga det att
1: Jag hade inte skrivit den här stanshistorien För så fåfäng få är jag inte Utan den kom med egentligen Bara för att ge en bild av Hur det fungerade på den tiden mm. Nämligen hur vi kommer in på den här Presskonferensen För du står ju en massa vakter framför hotellet och vi är alltså 17 år eller 16 och vi har klätt oss i våra konfirmationskostymer och så går vi rakt på de här vakterna och lyfter upp något papper så det när det är 5 meter återstår och de flyttar på sig och vi visste att de skulle flytta på sig och att inte skulle kolla. Om man uppträder med tillräcklig självsäkerhet i Nordkorea till exempel idag så händer samma sak och jag lyfter upp mitt symborgarmärke. Så det var egentligen det som skulle berättas.
0: Det är den universella laddningen i den historien. Jag förstår. Men sen händer då det här att du får veta att din mamma är judinna. Och hur går det till? Kan du berätta det? Det är ett år senare. Hur jag får veta det? Ja, hur du får veta det. Alltså det
1: finns en förhistoria för att jag är ganska oklar över vad vad juder betyder. Det finns människor som... Jo det förstod jag nog att, att judar var för, extra förföljda under kriget och så. Men jag vet ingenting om judisk eh, modern historia. Nej. Den enda bok jag har läst om ämnet det var Leon Foitwanger om det judiska kriget det som alltså utspelas sig på under romartiden. Men på våren 68 så demonstrerar studenter i Warszawa och i flera andra städer mot censuren. Och jag på okända vägar, jag är inte student, jag går bara gymnasiet. Jag, jag kommer dit och jag råkar vara där. Under en historisk händelse skulle det visa sig. Och bara några veckor senare så börjar Kommunistpartiet hävda att de här studenterna är inga riktiga polacker. Det är skumma människor, det är en slags agenter, de är sionister. Jag har ingen aning om vad betyder sionister. jag vet inte vad det är. Men alla andra förstår att det är tecken tecknamn för juder. Så att kommunistpartiet liksom genomför det enklaste av alla trick och säger att det här är främlingar. Och vad jag inte förstår att de anspelar på en tradition av folklig antisemitism som har varit väldigt stark och som man inte har gjort upp med efter kriget. Så att under den sommaren 68 så hetsas det dagligen i tv, i den enda kanal som finns och i tidningar mot diverse sionister som inte är lojala med Polen, som egentligen blir skadade här landet och som inte har hemma här. Och på sommaren så slutar min mamma arbeta. Och jag kommer inte in på universitetet. just det året skulle jag söka in på universitetet, jag kommer inte in. Och hon låter mig tro att jag helt enkelt inte klarade inträdesprovet, för det det är ett prov, alltså man skriver ett examen i flera delar. Och jag ser människor som lämnar landet. Och några av dem råkar vara mina vänner. Så jag kommer in i ett sällskap som bara består av judiska ungdomar. Och jag är den enda som inte är det. Så det skämtas till och med om, om detta lite grann. Goj heter det om man inte är jud. Och så i december samma år så kommer mamma in i mitt rum och säger att hon har någonting att berätta. Det är mycket kort. Det är det kortaste samtalet vi har haft. Hon säger att... Vi måste härifrån. Jag är ju dina. Jag hade inte ens tänkt tanken att det skulle kunna vara på det sättet.
0: Så var det. Och fyra månader senare så stod jag vid Odenplan. Mm. Du hade en synpunkt på det där samtalet, skriver du i boken. Du tycker att hon borde ha bytt plats på meningarna. Jag sa det
1: till och med. Du skulle ha berättat det i en annan ordning. Jag är ju dina först, för det var ju så att säga orsaken. så Men det egendomliga var att jag jag vet ju att många andra jämnåriga, inte så många, men en del, jag är inte ensam, det fanns en del som fick reda på sitt ursprung ungefär i den åldern och blev helt tagna på sängen och och, lite förfärade och kände sig... Stött så. Jag gjorde aldrig det, utan jag hade inte tid med det. det för att jag hade fyra vi hade fyra månader på oss. Jag skulle organisera hela vår exodus. Jag blev plötsligt familjens överhuvud. För mamma sa att hon hon kom inte kommer gå till någon myndighet och be om något tillstånd. Det är otänkbart för att hon, hon var så rasande. Hon var också väldigt rädd. Så att jag fick bli vuxen då över en natt och jag trivdes väldigt bra med det. Jag har aldrig velat vara ovuxen. Och jag tror att det var ganska många i min generation som det här med att försöka vara ungdom så länge som möjligt det är någonting som jag inte känner igen. Vi ville bli stora med en gång. För det var så vidrigt att att vara omändiga eller hanteras av vuxna.
0: Och du du kommer också på sätt och vis att välja det land som ni flyr eller flyttar till för du tror att Ibsen är svensk Ja men det är en
1: pinsam historia
0: <skratt> Ja, uh, jag vet inte
1: Det är en pinsam historia Ja men det är, ro-
0: det? det är ju lite roligt Det är lite roligt Du
1: tyckte om Ibsen Men hela, jag tycker att hela mitt liv och förmodligen också för många andra är kantat av en massa egendomliga missförstånd som kanske bär någonting gott med sig eller i alla fall tillfälligheter Slumpen spelar en enorm roll här. Vi, vi måste lämna landet. Vi vet inte vart vi ska. Mamma vill åka till USA. Och jag säger att det gör jag gör inte för att USA är vulgärt. Det visste du. Ja, det måste vara ett pappas inflytande. Alltså han, de har ju inga adliga traditioner där. <laughs> Om man ser den här masskulture, Nej, nej, nej. Och jag har ju då läst franska i skolan. Så då säger mamma lite vänligt att Schweiz kanske. För det talade de ju franska, har hon hört. Och jag säger att jag känner inte till några sveitsiska författare. Okej. Okay. Jag gjorde inte det. Jaha, vart ska vi då? Egentligen ville vi komma till Frankrike. Men det var väldigt svårt att få visum. Och då sa jag plötsligt Sverige. För jag hade hört att man kan leva gott här på att skörda tulpaner. I Sverige? Ja. jag, jag hade en... Fråga okay. mig inte, jag, Nej? jag trodde okay. det. Jaha, säger mamma, så du känner förstås till en massa svenska författare. Ja, säger Henrik Ibsen till exempel. <laughs> Och så blev det faktiskt. Det, det är en sann historia. Mm. Och jag är otroligt glad att jag tog miste den gången. För att jag skulle inte trivas lika bra i Norge
0: säg inte det ja, men vi är glada att du är här du, det finns, du gör en reflektion här i boken och den gör du som tonåring då efter att du har fått veta det här eller möjligen före att det är ju fullständigt obegripligt egentligen att man så kort efter kriget och med judeutrotningen som facit överhuvudtaget kan tänka tanken att i ditt land Polen Ägna sig åt att försöka bli av med de få mm. som är kvar. Det går ju otroligt fort alltså. Eller det finns ju ingen, ingen sträcka Alltså däremellan. nu kan man
1: ju säga att det här var en kampanj som kom uppifrån. Det var ju ett, ett totalt hierarkiskt samhälle. Allt bestäms i, parti, i centralkommittén inklusive priset på skolsnören. Mm? Och det finns, ju... ingen, t- finns ingen tidning som inte är censurerat och så. Det kommer uppifrån, men det får... Jo, det fungerade.
0: Jo, men precis, det träffar ju också någonting.
1: Det träffar någonting, det träffar en... Det visar sig plötsligt att eh, juden är den universella andra för polacker. Det är det ena. Det andra är, du säger, efterförintelsen. Men eh, det fanns ingen förintelse, förstår du, i den polska historiaskrivningen. Vi var... Inte alla, men jag var tämligen omedveten om hur förintelsen gick till och att den ägde rum. Jag var kanske lite mer medveten än de flesta andra. Sen fanns ju de som visste alldeles för mycket. Men det fanns inte som ämne. Det fanns inga böcker om detta. Den första boken om förintelsen på polska kommer ut 76. Under jordiskt. 76, ja, 76. Ja, då har vi bott i Sverige redan i sju år men då ska jag också säga så att, att förintelse som begrepp fanns inte uh, i västvärlden heller, det är egentligen den amerikanska filmen Holocaust som, som skapade detta som begrepp men i Tyskland visste man och i tyskarna har i alla under alla åren efter krigen bearbetat sin skuld av detta Och det gjorde den stora skillnaden mellan Polen och Tyskland, att kommunismen gjorde att man inte gjorde upp med någonting som man skulle behöva göra det. Framförallt antisemitismen under mellankrigstiden. Utan det låts ett lock på allt detta så att mentalt sett så så var nog den polska nationen vad ska vi säga, dess hjärnor var ovädrade och då kunde man återigen anspela på alltså man mindes inte längre att, att de här, den här retoriken var ju nazistisk retorik eftersom man aldrig har diskuterat vad nazistisk te- retorik gick ut på, vi förstod inte heller hur fascismen uppbyggt, vad är det för tankefigurer vad är det för idéer, utan det var bara liksom barbariska tyskar som kom hit och mördade människor, ungefär så va? eftersom de är tyskar och dessutom,
0: och, de, och dessutom hörde du då, då till historisk skrivningen att polackerna själva var ju inte alls inblandade i det här. Utan det var ju andra som hade. Nej, vi var,
1: bara... Ju, vi var ju bara offer. Ja. Vi var offer. Och det är och klart det... Så att det förekom några skumraskfigurer som utpressade judar eller så, eller angivare. Men det var ju liksom på marginalen och det finns i alla samhällen. Det var, det var den bärande berättelsen. Som jag också trodde på, liksom att de flesta på ett eller annat sätt försökte göra motstånd mot tyskarna, vilket naturligtvis inte var sant. Utan, och det var inte för att det skulle vara något fel på polacker, utan under sådan terror så kommer man i varje samhälle få det här fenomenet att 90% gör ingenting för de är rädda, 3% samarbetar med, 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 med terrorn. Och 2 procent gör motstånd. Det är är bara så. Priset för att gömma ett judiskt barn var döden för gömmaren och hela hans familj. Så man riskerade inte bara sitt eget liv, utan alla de andras också.
0: Din mor visste ju allting om antisemitism. Hon föddes in i ett antisemitiskt samhälle. Hon växte upp med en stegrande antisemitism. Du kom inte in på universitetet. Hon, kom, hon fick inte läsa till läkare. Staten hade alla metoder för att se till att man som jude inte egentligen kunde leva i alltså, landet.
1: Alltså, nu talar vi om nej, inte, alltså, nu talar vi om mellankrigstiden. Ja. Det var då hon inte kom in på universitetet. Oh, det gällde faktiskt. Eh, det kallas numerus nullus. för Det ansågs att det fanns för många judiska läkare redan. Mm. Det märkliga med den här mellankrigstiden, det var ju att staten hann aldrig införa några rasistiska lagar. Det fanns några få, utan det var en folklig mobilisering. Det var den här högernationalistiska partifalangen som organiserade demonstrationer, bojkotter, bojkotta judiska butiker, fackföreningar som ytterst judiska läkare advokater, arkitekter och så det var en bizarr situation för att det fanns ju alltså judiska parlamentsledamöter de st- största förlagen eller de bästa i alla fall äg- ägdes av, av gamla judiska förläggare, några av Polens främsta författare var av judisk börd men saken var den att de själva ansåg sig vara polacker precis som jag deras modersmål var polska och de kunde inget annat språk men som en blandning av religiös och rasistisk antisemitism så var de ändå liksom de andra. Och jag skriver någonstans att den här antisemitismen är för mig den är inte helt trovärdig. Alltså jag har lite svårt att tro att folk skulle verkligen inbilla sig. Att någon som är precis som han själv, har gått i samma skola, läst samma böcker, följs i samma stad, skulle vara en fiende därför att den här personen har judiska gener. Utan jag ser den här antisemitismen som politiskt uppskruvad, som en manipulation. Man använder sig och förstärker fördomar för att fässa ihop gemenskapen. Det har vi ju sett på andra. Alltså hetsen mot muslimer i Sverige eller, eller mot latinos i USA. Det är ju det är en politisk manipulation. så att I så här lägen så får man liksom fler antisemiter än det finns egentligen. Eftersom det blir en, en, ett sätt att vara polack.
0: Ja, precis. för Man ska också komma ihåg att jag menar, Polen var ju också en väldigt ung... Det skulle bli ett Polen. Det var en ung nation. Ja, det var borta från kartan i 120 ja. år. Och då, skulle, alltså. då byggde man egentligen nationen på att man var emot någonting och då var man emot ja, judar. Inte bara judar
1: utan ukrainare, så det var ett väldigt blandat folk. Ukrainare låg väldigt risigt till. Det fanns ju tyskar som har bott på polska områden i 400 år. Men de var liksom etniska tyskar. Det fanns eh, Och Folkgrupper som det inte har hört talas om. Det var ett väldigt blandat samhälle. Och nu ska man plötsligt uppfinna mm. den äkta polacken. Har man ett land utan naturliga gränser som dessutom har haft osmanska riket, Tyskland och Ryssland som grannar och som har varit i krig under praktiskt taget hela sin historia. Då finns det inga äkta polacker, det kan jag lova. Det är en fenomenal folkblandning. Men man kan uppfinna den äkta polacken eller ursvensken om man har politiskt man behov av det. Mm. Men nu har vi liksom snurrat in på den här dystra historien.
0: Ja, nu, måste vi tillbaka, nu vill jag tillbaka till din mamma faktiskt. För att sen, sen i boken: Först skriver du om dig själv och din uppväxt och så vidare. Sen kommer då de här partierna när du först beskriver din mammas historia, och sen din pappas historia under kriget kan vi säga. då egentligen. Ja, lite tidigare också. Din mamma sätt att överleva kriget det är en historia som är så osannolik som man tror att om man skulle ha skrivit ett filmmanus eller någonting så hade man inte kunnat hitta på den där berättelsen. Den är så fylld av osannolika detaljer och mirakulösa räddningar i den ena situationen efter den andra. Hon blir ju till och med anställd som sekreterare hos Gestapo.
1: Nej, inte riktigt.
0: Ja, men men –På hon, ett tyskt företag? Ja, på tyst, –Ja, och till och med där så hittar hon någon som hjälper henne att fly vidare. Hon flyr vidare och flyr vidare och hon lyckas ta sig ur gettot. hon Ja, men det är helt osannolikt. –Men, men av Pollens judar överlevde lite
1: mer än en promille.
0: –En promille. Då, –Då
1: måste det vara osannolikt. –Ja, det är
0: mer än osannolikt.
1: Hon, –Jag hittade en lista med 36 namn efter hennes död och det var 36 personer som har hjälpt henne under kriget samtliga riskerade sitt liv sex tyskar några ukrainare polacker, poliser jag kan säga att jag 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 har en viss tacksamhetsskuld Och, och det var ju Väldigt mycket tur, men det, det finns flera sådana historier, så alltså de som har överlevt ska nästan alla berätta vad du säger, liksom osannolika berättelser. Sen var, var det ju väldigt speciellt i hennes fall för att den polska motståndsrörelsen som bestämmer sig, bestämmer sig för att lyfta ut min mamma och hennes mor ur gettot. Mm. Och det vet, jag känner inte till särskilt många sådana historier. Och det innebär att de organiserar inte bara flykten utan också att hon ska kunna gömma sig i Varsava. Vilket är oerhört dyrt för att hon kan ju till att inte arbeta. Och man måste fixa falska papper och man måste fixa adresser och de flyttar hela tiden. Jag tänker att var och en som tar emot dem riskerar ju livet för sig själv och sin familj. Och de flyttar mellan 20 olika adresser. Och till slut så bestämmer sig mamma att hon står inte ut med deras rädsla som gömmer henne. Så hon bestämmer sig för att hon ska hyra en våning på egen hand. Det är för att hon blir smittad av den här rädslan. Och då låtsas den här mannen som hyser henne att han inte vet vem hon är. Och hon låtsas att hon inte förstår att han förstår. Det är mycket vackert.
0: Mm, det är mycket vackert. Hon har ju då sin mamma med sig också hela tiden. Ja, min mormor. Mm. min mormor. Som var sträng och mycket religiös.
1: Hon blev det. Hon var nog redan före kriget tror jag att hon var förälskad i Jesus. Och under kriget så konverterade hon. Och det hade hon ingen glädje av för att... För tyskar så var de judar, oavsett om hon var döpt eller inte. Men mamma, men mormor behövde det. Och sen bidrog hon till en ganska traumatisk sexual uppfostran när jag var liten. Eftersom för henne var det allt väldigt smutsigt och hemskt. Med nakenhet och, och sådant. Men, men jag tror att ensam så skulle mamma aldrig klara sig. Alltså de två var väldigt starka tillsammans.
0: Mm. Att du, vet, du kan så mycket detaljer om din mors liv. Du beskriver att vid ett tillfälle så spelades det in hundra timmar intervju. Var det så? Hundra timmar med din mamma när hon berättar. Men hon berättar inte för dig.
1: Nej, vi hade en ganska, inte ganska. Vi hade en dålig relation. Min mamma och jag, hon hon eh, det var väldigt lätt, lätt hänt att jag gjorde fel. Jag älskade inte henne på rätt sätt och och hon tolade inte några som helst ifrågasättanden. Jag förstår varför hon var sådan, men det var ju ganska tufft. Så att tidvis så pratade vi inte med varandra. Men hon fick väldigt bra relation till min hustru. Och vad jag hade berättat sin historia för henne.
0: Agneta Pleijel som ju har suttit på den här scenen några gånger. Och de höll på i
1: ett år. Träffades tror jag en gång i veckan. Och det blev ett hundratal bandspelarband. Och sedan när mamma förstod att det blir ingen bok, i alla fall inte nu, för att Agneta sa att jag måste studera historien mera, jag måste liksom skaffa mig en egen blick på den här historien. Då förstod mamma de här banden. Och hon gjorde det inte på ett sådant våldsamt sätt, som man bränner eller kastar Stoppade in dem i bandsbjörden en och en och tryckte på rekord. Så det tog henne lika lång tid att förstöra
0: dem som det tog
1: att tala in dem.
0: Men du fick du lyssna på dem där. Lyssnade du på banden innan hon förstörde dem? E,
1: nej, men nej. E, ibland så slarvade hon med den här knappen. Och e, dessutom så fanns det anteckningar. Och dessutom så mot slutet av sitt liv så skrev hon ner en mera, kan man säga, kanske mindre, lite mera friserad berättelse men tillräckligt för att jag skulle kunna få trådar att dra i och, och fick på det sättet veta ganska mycket ändå om hur hon haft det både under kriget men också före och eh, ovanpå det så lyckades jag hitta till min häpnad en del, mycket dokument som handlade om hennes far vilket var väldigt viktigt för mig för att förstå min mamma eftersom hon tyckte så illa om sin pappa
0: jag tror inte vi hinner berätta den historien ni får läsa om den i boken alltså, tiden går väldigt fort här jag har så många frågor kvar egentligen vi måste säga någonting om din pappa också jag ska skötta
1: mig kortare Uh,
0: nej, det är inte det, utan det är bara det att det, den är väldigt rik, den här boken. Men som sagt, den, den finns. Ni kommer att läsa den, tror jag. Din fars historia, att han överlevde kriget, är ju häpnadsväckande på ett helt annat sätt. Om vi tar den korta versionen, han, han är ju då krigsveteran. Han har varit med i många krig innan det här kriget kommer. Det, det
1: är hans fjärde krig. Hans fjärde han, krig. han började som tsarurysk militärläkare under första världskriget. Det här är det fjärde och han är mobiliserad. Han är läkare då är han automatisk officer. Och efter två veckor blir han sårad och hamnar i något som kallas för offlag. Jag tror inte ni har hört talas om det för att det är en tämligen okänd del av andra världskrigets historia. Det här var ett undantag från det nazistiska barbariet. Wehrmacht, det vill säga inte SS och SA utan den gamla armén, fortsatte att respektera krigsseder. Genevkonventionen och hur man, hur man behandlar krigsfångar. Så mitt i nazistaten så fanns det 40 läger för fångna officerare. Det är så att polacker, fransmän, nedskjutna, eh, brittiska och amerikanska flygare. Och i dessa läger så gällde samma regler som om ni har sett den här filmen, Den stora illusionen av Renoir. La Grande Illusion, det är ett, ett, ett militärläger under första världskriget. Det vill säga att eh, dessa officerare behandlas som egna soldater, det var ju tråkigt att de förlorade kriget men nu sitter de i våra läger de har betalt för varje dag som de är fångna, samma lön som tyska soldater minus fronttillägg det strängaste straffet för flyktförsök är tre veckors arrest, Kommandanten i min pappas läger Joachim von Löbeke när de kommer till det här lägret så samlar han alla och så säger han "Mine Herren jag beklagar att ni förlorade det här kriget. Nu är ni här. Ni som har fått behålla hela vapen. Som är känsla för tapperhet för behålla dem. Men ni måste deponera dem under tiden ni är här. Och ni har rätt att fly. Eller försöka och vi ska försöka hindra det. Och han höll den här stilen under hela tiden. Jag har hittat ganska mycket om denna lövböcker. Och så här var det, alltså de arbetade inte, de åt ganska bra så småningom det för att hela tiden så flöt det in paket, inte minst från Sverige, från Röda Korset och från Ymka. Det förekom ingen misshandel i de här lägren. Däremot så respekterade man inte alltid regeln att den som har lägre grad ska salutera den som har högre grad. Men det förekom att så att vakterna saluterade sina fångar eftersom den vakten var korpral och den andra var överste. Så. Några dog och ganska många, alla de eh, ungefär 7-8 procent av de polska officerarna var av judisk bird. Och nästan alla överlevde i offlag. Men utanför fanns det nästan inte en chans. Där sitter alltså min far och när han kommer ut. Så tyr har han en promille av den polska befolkningen som inte har varit med om andra världskriget. Han har inte sett någonting av det som alla andra har sett. Och i synhet av det som min mamma har sett. Han är i någon mening oskyld, oskuldsfull. Han är oberörd av det här. Han har bara sett civiliserade tyskar. Och, och jag tror att det var ju det som var så oerhört tilldragande hos honom. När min mamma träffar honom. Att han var en Person som hon inte kunde smitta med sin rädsla. Alla andra De som Fick leva under den tyska ockupationen de, de, de blev ju demoraliserade. Om man Tvingas att maktlöst Bevittna vidrigheter och inte kan göra någonting. Det vill säga man kan det men då dör man själv. Då blir man ju demoraliserad. Men de släppte 18 000 officerare, just dem. Just militärer blev. Det är liksom historiens värsta paradox. Blev fruskonade från det här. Så han kommer från det här lägret. Ganska välmående. Han saknar bara en tand. Han har under tiden tagit styrmansexamen. Skrivit en essä. Hållit många kurser. Spelat teater. Spelat teater, spelat bridge anordnat världshistoriens mest egendomliga olympiska spel, för de höll nämligen OS 1944. Pojk i två veckor, segertiden på 100 meter var 12,4, det var inte så illa. Under tiden så blev hans syster mördad i Auschwitz för att hon, var, hon blev politiskt där inte för att hon var judinna. Och hans patienter Psykiatriska patienter samtliga blir mördade. Han kommer tillbaka till sitt sjukhus och det är tomt. Han förstår ju vad som har hänt. Men han har inte som behövt andas den luften.
0: Du skriver att, nu är vi tillbaka, kommer ni ihåg första mötet mellan Oscar och Lila. Du skriver mot slutet av boken att den här tystnaden och alla de här hemligheterna som omgav dig ju när du växte upp att den kanske var förutsättningen på ett sätt. Man kan ju se det på två olika sätt. Borde de ha pratat, man brukar säga att man ska tala för att ta sig igenom trauman av olika slag. Men du skriver att det kanske var förutsättningen för att de överhuvudtaget skulle kunna skapa sig ett liv tillsammans. Den här tystnaden, behovet av att glömma. Jag, eller jag, mors, jag tror
1: inte att de var ensamma om, om, om det valet. Jag är nästan säker på att, att som jag skriver där, att, att den första dagen de möts så berättar hon om hur hon överlevde kriget. Men att de inte pratar om det sen. Och jag tror inte heller att pappa berättar om sin tid i offlag. Jag skulle inte göra det om jag vore i hans ställe. Det för att varje minne därifrån, Måste vi framkalla den här paradoxala skamkänslan. Han var ju på ett sanatorium. Så att jag tror att de bestämde sig för att leva i nuet. Och jag tror att om jag var kvinna så skulle jag inte heller berätta för min man. Vad jag har varit med om. För det här är bilder som man sedan inte kan bli fri från. Och jag tror att, att glömskan var inte bara för dem utan för de flesta någonting väldigt eftersträvansvärt då. Först 20-30 år senare så börjar man tala om behovet av minnas och terapi och så. Men eh, jag tror inte att de hade jag, jag, förstår, jag förstår varför det blev så. Sen är det egendomligt att den här tystnaden har ändå någon slags ton som gör att Aningen om det som man aldrig talar om flyter in i barnen. Jag kan inte förklara det. Vad heter det som svamparna har under jorden? Myckel. Ja, något sånt finns i familjer också. Så att när den här nyheten om mamma att mamma dina briserar så är jag på ett egendomligt sätt inte särskilt förvånad, fast jag jag är väldigt förvånad, men det är som om jag Jag visste någonting som jag inte visste. Jag jag kan inte uttrycka det. Och och jag förstår på något sätt mycket bättre mig själv och mina egendomliga livsval och varför vissa saker retar mig så oerhört att jag måste sätta igång en lång, förlåt mig artikelserie. Varför just de sakerna? Det har ju vi har ett egendomligt samband med den här historien som jag inte kände till. Så att jag, Den här boken är ju ett, ett, ett lite perverst sätt att presentera mig själv för mig själv.
0: Men du, min slutliga fråga då, eller min sista fråga. Har arbetet med den här boken, har den, har den förändrat dig? Är det så att det här museet har blivit tavla? Att du har fått, nu kan du titta på det. Som alltså jag, tro, förut.
1: Ja, men jag trodde att jag skulle något sätt, få, 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 få ur någonting traumatiskt ur systemet. Men jag, jag fick det inte. Du märker att jag kan inte riktigt läsa det här utan. Vad som hände var att istället för att bli så där trauma, äh, terapeutiskt befriad. Katarsis. Katarsis va. Så blev jag väldigt sorgsen över att, att de har haft ett sånt gräsligt liv. Mm. Alltså min pappa hade 12 år av 83, där han var lycklig. Där han liksom gjorde precis vad han ville. Han skapade detta sjukhus. Han reformerade psychiatrin. Han släppte ut dårarna ur... Eh, cellerna och blev allmänt beundrad. Han åkte omkring i sin stora limousine i Europa och led franska psykiater förstå att de inte förstod vad de talade om. Tolv år. Och mamma hade 19 år, möjligen de sista fem åren före kriget, där hon var vacker och beundrad och lite vild och var en pojkflicka. Och sen efter det var det elände. Och den där sorgen liksom har den är större nu än när jag började med den här boken. Alltså, jag vet inte vem jag ska anklaga. Det, det finns tyvärr ingen. Så att, det var inte riktigt som det var menat, något katarsis. Utan, men jag är väldigt glad att jag gjorde det här. För, att, för, för, för min dotters skol. Och framförallt för deras skol.
0: Och för så, vår skull kan väl jag få tillägga då?
1: Ja, men Jag hoppas att de...
0: Alltså jag försöker ju
1: försona dem. Då de blev ju så väldigt arga, eller hur ska vi säga, bitra på varandra mot slutet. Eftersom min pappa inte ville lämna Polen och, och hon tyckte att han svek henne. Men jag förstår att det måste, det måste gå på det sättet. Det var ödet. Men det var ett väldigt grymt öde. Mm. Mm.
0: Men jag tackar dig för att du har skrivit den här boken. Det är en väldigt stark läsning. Och tack publiken för att ni kom hit.
1: Det kanske är någon som vill ställa en fråga
0: så att vi lite lättare stämning på slutet. Nej, nu slutar vi den här. Det stämningen. Ni får prata med Maché i sin säga så. Men tack för att du kom. Kontextpodden produceras med stöd av region Norrbotten och i samarbete med Kontext litterär scen i Umeå. Författarscenen drivs med hjälp av statens kulturråd och Luleå kommun.